0: Český rozhlas Vltava uvádí: Osudy
1: známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jaroslav Hudka
0: Vandag is het maandag, mijn vrouw heeft gezegd, Jej ben den zanger en dat is niet slecht. Probeer het liedje nu eindelijk maar te schrijven, je kan toch niet verder.
1: První rok byl plný toho ježdění a řekl jich rozpačitejch pocitů, že člověk tam potkal některé úplně skvělý lidi, úžasné, a některé takové ty sokoly, třeba v San Francisku sokoly a snad byly už asi 20 let. A většinou neuměli anglicky po těch letech, protože říkali, že to nepotřebujou, že z Ukrajince má, s Poláka má, pracují, že tam jsou ty geta. Hlavně v Austrálii mi to došlo, když jsem tam v 88. přeci jenom se tam podařil, ale už další vlně emigrantský udělat zájezd, že tam jsem v každém městě měl dva koncerty pro Československý klub a pro Český klub. A ten Československý klub to byly ty po 48. a Český klub byly po 68. A ty potom 48. Považovali tam ty za komunisty, protože když žili tak dlouho v komunismu, tak musí být nadšichlí, musí to být komunisti. Ale tehda už měli taky jazykové kurzy a nepočítali s návratem, takže se hned chytali tyhle. Ty. A co jim ty staly záviděli, protože oni přijeli a čekali na kufrech, že předpokládali, že bude návrat. Takže se nenaučili většinou anglicky. Takže se nesnášeli, ale chtěli ten můj koncert. Takže v pěti městech jsem měl deset koncertů. <laughs> Tam už jsem tak trošku do té problematiky viděl a bylo mi jich líto. Ale vlastně rozhodující bylo v tom Švédsku. To bylo zvláštní poznání Švédsk na příčitou zemí, která svým způsobem je nudná. Protože člověk vyjde z nějakého baráku, kde přespal sedne na vlak, jede v podstatě celou noc a půl dne o 1500 kilometrů a vejde do toho samého baráku. A tam jsem se setkal taky s nějakýma Čechama a s těma Švédama, které byly hrozně fajn. Sice to byli malo jistí, ale rozuměl jsem se s nimi jako generačně. Oni chtěli být proti tomu, co jim na tom režimu vadilo. A ta Čína, já si myslím, že byla tak daleko, že by oni pořádně nechápali, která bije. Že to byli fakt slušní lidi. Tam jsem potom napsal fejeton Požár v bazaru. A ten fejeton části otiskl nějaký emigrantský noviny, kde mě vyhlásili v podstatě za zrádce národa. Protože já jsem se tam zmínil o sudetějcích. A to bylo špatně, ty suditáci teda ještě, to bylo nepřátelské, bylo správně, že byly vyjednany. A já jsem to spochybnil, takže tím jsem se dostal na černou listinu. Teď špiona země udělat nemohli, tak aspoň udělali zráce národa a v nějakých holandských českých novinách potom vyšel článek, koho návidí hudka. Tím pádem ale skončili všechny české koncerty pro tyhle ty organizace. V podstatě do roku 85 jsem si nezahrál česky, ale tak jsem se naučil holandsky, měl jsem holandský repertoár, něco jsem měl v angličtině, začal jsem se učit na Goethe-institutu německy, jsem říkal, já se chci hnout do Německa, ty jsou nám blíž a mají vztah k poezii, ty holanděni tam ten Calvin prostě jim to zakázal. <laughs> Předtím jsem byl taky v Itálii a takhle a zjistil jsem, že ne všude na západě panuje bohatství, ne všude panuje spravedlnost. Nakonec v tom Holandsku jsou taky nějaký chudí a taky jsem vodil na dva měsíce do Londýna a tam člověk vidí všechny barvy společnosti jako od té největší nespravedlnosti až po a teď tam se to pozná podle akcentu těch lidí. Že kam patří a co jsou za což je v Holandsku taky. Takže jsem měl takový pocit, že bych hrát psal, že ty hra jsem měl rozepsanej ve fejtonech, že bych rád psal pro svobodnou Evropu, ale radši bych psal o západě, protože ten komunismus, no tak to je svinstvo, ale proti komunismu jsem bojoval tady, kdy to bylo férovi teďkon nadávat přes řeku. Se mi nezdalo dobrý a pak jsem si uvědomoval, že lidi vůbec neznají západ, nemají představu, jako já jsem tu představu neměl. Tak se přes tu svobodnou Evropu, tam je možnost to sdělit. No tím jsem narazil ale opravdu tvrdě, takže došlo k velkým neschodám a v podstatě k rozchodu. Mluvil jsem o tom i s Pavlem Tigridem, ten mi to vysvětloval, říkal, že to prostě je ode mě chybný, že on nějaké věci akceptoval, ale třeba ten požár v bazaru taky nevotisk. A já jsem říkal, ale Pavle, proč ti to nevotisk? A teď bych to musel říct to vulgárně a říkal, že jsem se podělal. Protože on byl závislý zase na těch kránech, na těch emigrantech, na těch podporách a tam by narazil. No. Prostě jsem si česky nezahrál, hrál jsem holandsky, to fungovalo, protože mě pomáhala Amnesty International a jak ty holanděni jsou protestanti a rádi pomáhají, tak každá vesnice měla nějaký Amnesty International, nějakou centrálu a přednášky, ty jsou nudnější, koncerty, jsou samozřejmě zajímavější. A můj osud byl pro ně dostatečně zajímavý. Takže jsem hrál hodně po vesnicích a to je zajímavý. To je úplně jiný pohled vidět tu zemi z perspektivy vesnic než těch městských center.
0: Nýdland, můj land, má en herk. The is full volken, geen sterren, te zíl. Dvě plus dvě is vier. Dus five plus five is teen. Ik wil chrách terchal, mar war Was ik maar vrolijker, maar ik weet niet hoe. Was ik maar vrolijker, maar ik weet niet who?
1: Já jsem se k českému vystupování vrátil v 85. protože mě pozvali někde u Amsterdamu nějaká rodina, psychiatra a partner Čechů, abych jim udělal koncert. Česky samozřejmě. Tak jsem tam zahrál a zjistil jsem, že ve zpívání se mi dostal trošku ten holandský akcent, protože ty Holanděni trošku šišlají. A já najednou v ty češtině se řekl, ne, tak já musím nějaký český koncerty. Co jsem se domluvil. Ve Frankfurtu, kde bydlel Třešňák a nějaký kluci z Moravy tam založili kafe Kafka. Takže jsem začal hrát ve Frankfurtu, s kamaráděli jsme se Střišňákem, tam byl taky Milan Horáček, spoluzakladatel německých zelených a byla tam taková větší česká parta. A tam jsem teda pravidelně hrával, bylo to někdy trochu konfliktní. Pak jsem se začal domluvat s jinými, že třeba Tigrid mi domluvil v Paříži, nějaký církevní chlapíci mi tam zorganizovali koncert a začal jsem se vlastně jinudy vracet k tomu hrání v té češtině. A kamarádil jsem se dost s tím Tigridem. A v 88. Tigrid přišel západem, říkal, hele, a co kdybyste s zahráli v Budapešti pro Československý? A se že jsem zbláznil, že? tím chceš, že se zamříš. no proč? Do Maďarska můžeš s holandským pasem. A když bys měl maler královna tě z toho vytáhne, ty nejsi Čech přešť nějaký švéd, toho taky zastanou. No tak jsem říkal, dobře, ale zaplatím vám benzin a měl domluvenýho člověka, ho mluvil výborně česky, dělal taky něco pro svobodnou Evropu. Ten tam sehnal nějaký podzemní taneční sál, který byl komický, že tam byly sami zrcadla. Přijel tam taky Janoušek a asi stovka lidí, takže to se podařilo. Byl podzim 88, takže když jsem se vrátil, tak Důležitá spojka, byl tomu se říkalo plukovník, on bydlel v Mnichově a taky s tygrydem mnoho věcí dělal a pomáhal hodně opatovi opaskovi s těma setkáníma emigrantskými, kde jsme se potkávali vždycky s Krylem pravidelně. A ten přišel s tím, říkal, Hele, koncert se podařil, tak další uděláš, kdy na jaře, a jsem říkal, nevím, na jaře, no tak, jako jestli že to říká, no jasně, teď přijde víc lidí rozhodnit si termín a jdem do toho. Třešňákovi už se nechtělo, takže jsem se domluvil s Jardou Neduhou, že to uděláme ve dvou. A všechno mělo probíhat normálně až na to, že tak možná tři týdny měsíc před tím konáním v Budapešti jo, já musím říct, že jsem našel ten termín toho 20. června, protože jsem se díval do efemerity. takový ten astrolog a Našel jsem úplně ideální pozice, to se musí podařit a je to. A asi měsíc toho pár týdnů předtím tenhle ten chlapík oznámil, že se mu nepodařilo najít žádný sal a že to nebude. Tak se říká, no Hergot, tak jako, co jsem to tam našel v těch planetách, když to musí být. A ten den, co mi to oznámil, mi přišel pohled od matky, kde mi napsala, že Jitka Frantová bydlí v Budapešti a napsala mi její adresu. No tak teď nevím, jestli to může fungovat, protože já jsem naposledy tu Jitku Frantovou viděl v Olomouci na Povlu. Oni bydleli ve vedlejším baráčku, ona byla o rok, o dva možná mladší než já, ale hlavně měla kolo. A když já jsem viděl, že ona vyjela na kole, tak jsem vyběh, sebral jsem mi kolo a jezdil jsem sám, že? Takže tam ta mě nemůže mít ráda, protože jsem byl takový hajzel kluk, který vždycky byl ukrat kolo. A se říká, no jo, ale teď je málo času do toho 20. Tak jsem ji napsal úplně upřímně, vojde, jde. Jaký je druh koncertu, že to je pro Československo, že potřebuji sál tak pro 500 lidí, že bude všechno zaplacené a že potřebuji taky nocleh. A až to dá dohromady, ať mi pošle mapu. A udělal jsem to do schránky. A teď chodí se vůle Boží. A já nevím, jak dlouho, ale prostě obratem pošty, který mohl trvat 10 dní nebo týden, Přišel mapa, adresa, kolik to bude stát, prostě všechny tyhle ty věci, jak je tam spojení, prostě správná taková úřednice. No tak jsem měl mapu, jsem měl termín a jsem takal, no a co teď? Já jsem v Rotterdamu a ty lidi jsou v Československu. Tak co jsem měl adresy, tak jsem tu mapu nakopíroval, nastrkal do těch adres a poslal a děj se, mu boží. A pak jsem zjistil, že ten den, taky 20. června v Bratislavě měla koncert Joan Baez. A tak, ano, tak to je teda docela blbá konkurence, to si mohla udělat taky vodet vedle. <laughs> Ale přijelo 500 lidí, ten sál byl plný. Mizerný na tom bylo pouze to, že tam byla kamenná podlaha. A ty lidi si dovezeli všechny ty flašky vína. A oni, když se spadli na ten kamen, tak to dělalo kraválno. Ale koncert se podařil. My jsme měli taky s sebou hromadu materiálu od Tigrida a já už jsem tehdy vydal tu knížku Požár v bazaru. Takže jsme to tam rozdali a ty lidi, kteří hned v noci jeli domů, taky to všechny provezli. Ty ostatní těm udělali prohlídku a těm to sebrali. Ale koncert se podařil. Mně akorát nedošlo, že vlastně to začíná znamenat nějakou zásadní
0: změnu. To jsme si nikdo neuvědomili. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, pus mě bave tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, pus mě bave
1: a pak bylo to velké setkání ve Vroclavi, Vlastně z celého exilu se sešli jak kumštíři v tom divadle, tak taky přednášky na univerzitách. Byla to od těch Poláků neuvěřitelně dobře zorganizovaná akce. Ten poslední den koncert, já jsem ho uzavíral lidovou písní a někdo pak tam zavolal z publika za 14 dní v Praze. Říkalo blázen. No tak za 14 dní řekla, bude houbit. tady Češi už si zvykli na husáka a žije se jim dobře, ty nebudou chtít žádnou změnu. Takže jsem sedl na vlak a zpátky jsem měl no, přes východní Německo, že to už šlo, zeď byla do let, jak tam ještě zůstal na pár dní. No já jsem se vrátil domů a někdy 17. listopadu odpoledne k večeru, nevím kdy, jsem si pustil anglický BBC, a tam najednou jsem zjistil, že se něco v Praze děje. Zpráva to byla zmatená úplně, ale bylo jasný, že se děje něco. A v té chvíli to ve mě úplně tak jako projelo, jako elektrický prouc, a v Praze to začalo taky. A teď bylo takový, že bych rád byl u toho, no. <laughs> tak jsem telefonoval k Mertovi, vzala to jeho žena, tak jsem říkal, hele, jak to vypadá v Praze? A říkalo, Jardo, přijeď. To říkáš vážně, lidi. My taky říkali, že jsou tam milice. Říkali, nic, ne, ničo, za ne. přijeď. Tady už to skončilo, tady začíná nový režim. A to bylo ale ještě v dobách, kdy mnoho lidí bylo nejistých. A my jsme chtěli jít společně s Třešňákem, který byl v Turubu v Kolíně. A jak jsme tak jako popíjeli, tak jsme v noci ještě volali různým kamarádům. Ty dny tak jako ubíhali, tady se něco dělo Třešňák si to pak rozmyslel a říkal, že nepojede zpátky. On měl tak byl zkušenosti, že se prostě lék. A já jsem počítal s tím napřed, že pojedu autem, ale moje auto netopilo. Byla zima, tak jsem požádal nějakého standu kohoutka. Měl nový auto, jestli by mi ho nepůjčil. On byl sochař, žil v Kolíně taky. A říkal, na co chceš? A řekl, no jedu do Československa. Řekl, že jsi blázen, ale já přijedu a domluvíme se. A on říká, já ti ho klidně pučím, ale oni tě tam nechají stát, tejdy na hranicích. Víš, jaká je zima. Dostaneš chřipku, vrátíš se 14 dní, budeš tady marodit a nic. Říká, musíš letět, to už seš v Praze. Říká, mám no, letět, když nemám na letenku. Říká byly letenky tyhle drahý, já jsem prostě prachy neměl. No tak on mi tu letenku koupil, jako to není problém. A říká, jak ti to vrátím? Nevrátíš, už jsi to vyspíval. <laughs> On na mě chodíval v 70. letech, ještě než emigroval, takže to vzal tak, jako že to je jeho věc, že to zaplatí, ale hned telefonoval do Bonu na letiště zabukovat letenku a první volná letenka byla 25. listopadu, takže to byla taková kola osudu a boží vůle se setkali, to nešlo vymyslet. To. No. Já, než jsem jel ráno, jsem nespal tu noc, do Bonu na to letiště, tak jsem si xkrát prohlídl sešit, protože jak jsem jezdil po světě, tak jsem si k písničkám psal ještě adresy emigrantů a takhle. A říkal jestli mě zatknout, to bych nerad, aby se k ním dostalo. Tak jsem se v tom snažil udělat pořádek a dělal jsem to tak dlouho, že jsem ten sešit zapomněl na stole a odjel jsem jenom s kytarou, což pro mě je trošku tragédie. Tak jsem ráno odjel taxíkem do Bonu, z Bonu se letěl do Frankfurtu, a v letadle, zase Pámbus se rozhod nebo kola osudu. Za mnou seděli holanděni a měli tam sebou nějaké kamery a stojany. A říká Hargot, že by to byla holandská televize. Tak jsem se na něho otočil. Byla to holandská televize klub Avro. Holandská televize má úplně jinou organizaci než my, ta veřejnoprávní. Takže je rozdělena na nezávislý kluby. Někteří jsou hodně konzervativní, některé jsou hodně progresivní, některé jsou hodně komerční. Prostě je to takhle rozdělené, takže člověk podle toho televizního programu může odhadnout, co chce a co nechce vidět. A to ávro je hodně konzervativní. Takže už ty dlouhé vlasy, to pro ně nebylo jako dobrá vizitka. A teď jsem jim říkal, že jsi si to chtějí natočit, že to je pro ně příběh, že jsem byl vyhozený písničkář a teď se vracím zpátky. No a tak jako moc se jim to nezdálo celý. A pak já jsem říkal, no ale já jsem taky holandský písnička, to, to slyšíte, mluvím s váma a můžu taky holandským zpívat. Přemýšleli, no nebyli dnesně, ale pak se rozhodli, že teda nechají lidi vystoupit z letadla a že už kamera mě vezme na těch schodech a kamera šla se mnou až k těm policajtům nebo pohraničníkům, který pouštěli nebo dávali to výzum. Tak jsem si říkal, jo, je to dobrý. Dovedli mě až tam a teď už jsem v klidu. No tak, ty řekli, že mě nepustějí a tak jsme tam uvízli v tom mezinárodním prostoru. Oni tam byli se mnou, jsem si s nima trošku povídal a pak říkali, no, tak my asi s tebou tady dlouho nepobudeme. V Praze revoluce, my to musíme točit. Tam byl telefonní automat, ze kterého se šlo dovolat kamkoliv, do svobody Evropy, domů, kamkoliv. A ty báby, co tam pracovali, ty byly hrozně přátelský. Ve všech televizích zněly varhany, protože ten den bylo svatá Aneška, jo, takže... To bylo divný, že jsem na komunistickém letišti a tady zní mše svatá, jo, zpěvy. <laughs> takže všichni měli radost a vyměnili mě spoustu mincí. Takže jsem to tam házel, všude jsem uznámil. Akorát jsem telefonoval pak ještě Kateřině do Kolína. ale já jsem si zapomněl sešit. A... Říká, no, já ho vidím na stole. Říkala, prosím mě, zatelefonuji někomu, ať mi na letiště přinese nějaké moje písničky, protože bez toho já sem přijedu a oni zjistí, že já v té emigraci jsem úplně zblbnul, že nebudu schopný. No Mártová dcera mi donesla takovýhle balík textu, ně, některý jsem ani neměl.
0: Mocná je zbraní, mocnější je právo, mocná je zbraň. Mocnější je právo, co je nejmocnější, co je nejmocnější, nejmocnější, pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo.
1: Takže tam jsem se potloukal, televize se tam taky ještě chvíli potloukala a tam přišel takový úžasný moment. Že přes skleněnou stěnu bylo vidět na takovou zasněženou plochu takový pás v prvním patře, který nevím k čemu byl, ale byl to dlouhý pás. A jak jsem telefonoval takový různě, že už tam jsem, tak jedna holka, která pak pracovala pro taky kamarádka, tam vylezla nahoru, viděla mě tam a tak mi. Napsala na listeček Ahoj, Jardo, že přesto to sklo nebylo nic slyšet a něco jsme si napsali a ona zmizela. A pak vylezlo, já nevím, stovka lidí asi tak. A teď to bylo plný, no ty holanděni koukali jak blázni. A někdo by napsal listeček Jardo, zahraj. No to bylo divný, že jako rybečka v akváriu tam něco, tak tu pusou budu dělat, nic nebude slyšet. Ale vytáhl jsem kytaru, začal jsem hrát, holanděni to začali natáčet a já jsem hrál píseň náměště a najednou jsem viděl, jak ty lidi zpívají se mnou a odčítali mi vlastně z úst a pak, když jsem trošku jako zeslabil hlas, tak jak, jak těch lidí bylo hodně, už to bylo slyšet přes to sklo, že zpívají tuhle píseň přesně v tom místě, kde ji zpívám, taky já. To bylo první vlastně pro se železnou oponou, pro se. No ty byly nadšený a dostal jsem od nich pak ten záznam, který jsem dal na YouTube, to je svým návrat. No tak oni odešli pryč na tu letnou, jsem nevěděl, kam jdou, jsem nevěděl, že je letná nějaká. A pak po nějaké době za mnou přišel někdo, ať tu za těma s červenýma výložkama, že mě pustějí. A říkali, na jak dlouho to chcete. A jsem říkal, když řeknu jeden den, tak to mi počet dostalo 20 marek na den. <laughs> jeden den to, to bude asi blbý. Tak řeknu dva dny. A, a, a pak už mě nikdo zpátky nedostane, takže já se potřebuju akorát dostat přes tu hranici. Jo? Pak, to je to revoluce, žádný takový ouřední věci. No ten jeden na mě koukal, ten policajt říkal, víte, ale my bychom neradi, abyste nás podrazil. A to jsem se tak jako radostně usmál, protože jsem se říkal, zobláznit, proč mysleli, že jsem přijel. No tak mě propustili u toho vchodu stály dva lidi z mikrofóra a každý měl magneťák. A já jsem myslel, že jsou to různé redakce. Já to byla jedna redakce s dvouma magneťákama. A když jsem to pochopil, říkala, proč máte dva magneťáky? Říkám, no, kdyby ten jeden nefungoval. Tak tam natočili to, jak jsem vešel a vlastně za mnou tiše padla ta železná opona, protože já jsem byl první, kdo svoji vůlí, a samozřejmě pomocí situace, ale bez povolení prošel. No a pak mě posadili do nějakého MBčka, a že jedeme na Letnou. To no, jsem vůbec nechápal, co to znamená Letná. Tam bejvávali komunistický, že vojenské přehlídky. To bylo tak celé, co jsem věděl v letní. A jeli jsme, a to byl nepříjemný pocit. Tou ulicí teď se jmenuje Evropská. Dřív se jmenovala Leninová. Já jsem navrhoval tehda, ať to přemenou na Lenonovu. Ale to bohužel neprošlo. Teď byl mráz, Všechno bylo šedivý. Všechno bylo taky nepříjemné, trošku posypané někde sněhem víc, někde míc, ale bylo cítit, že je mrazivo. Jediné, co bylo barevné v té šedi, byly nějaké ty komunistické hesla. Dřív jsem si jich nevšímal, jsem je neviděl, ale teď najednou jsem byl zpátky doma a zase jsem viděl to se sovětským svazem, ty, ty, ty blbosti. A to byl takový jako pocit, a takhle jsem si návrat domů nepředstavoval. Opravdu je to šedivý, smutný, bezvýchodný. Nikde nikdo, žádný lidi, oni byli naletý všichni. Že? No a najednou jsme dojeli na tu letnou, kde najednou dav lidí. A přede mnou začal někdo běžet a říkal, uvolněte, uvolněte, vezeme hudku. Zvláštní pocit, že tam dav se rozestupoval. Přivezli mě k tribuně, jsem začal vystupovat a vašek malý mě představil davu. Dav začal skandovat moje jméno. To byl taky vlastně blbej pocit, protože po 11 let anonymity v emigraci najednou skočit do takovéhle situace, kdy DAF se říkal, že jich milion těch lidí, zaště skandovat mý jméno. Teď na tribuně jsem viděl sami kamarády. Takže to bylo takové vlastně tak trošku nepříjemné. Byly tam potom dva momenty, které mě to zpříjemnili. Já jsem se v Kolíně nad Rýnem seznámil Pfeiffer se jmenoval, novinář. No a tak jsme se zkamarádili, tak jsme mu vysvětlili, jak to s těma disidentama je, jaké jsou ty vztahy, adresy se mu dal, jsem ho vybavil, aká říkal, já bych potřeboval, aby ten převrat u vás byl pozděj, protože teď je to východní Německo a já do ty televize nic nedostanu, to bude plný východního Německa a v Česku tam nedají nic dali, protože se vůbec a začalo to být zajímavý. Ale než von odjel, tak jsme ještě seděli, zase v hospodě mluvili. A on mi říkal Jaroslav, bys du berühmt? Jaroslave, seš slavnej. A já jsem říkal, čiže, či, já nevím. Já jsem 11 let venku, takže předpokládám, že už mě moc lidí nebude znát. Občas mi teďko lidi píšou víc, ale jako, že bych byl slavný, To nepředpokládám. No, příběh navazuje, že lezu tam na tribunu, na tu letu a mezi těma kamerama jako stál i von s kamerou takhle a volal na mě, Jaroslav, du bist berühmt. <laughs> Takže to byl milý moment. A pak druhý milý moment byl, když jsem dospíval tu píseň Náměšť. Tak to byla jako velká, mohutná reakce těch lidí, když jsem zjistil, že tak polovina těch lidí tu píseň zná. Ta píseně fungovala od toho roku 73, kdy se mi složil, se tak jako šířila a stal se kusem kolektivního vědomí, což je pro písničkáře radost. Lidi vůbec nemusí vědět, že je to ode mě. Ale ta písnička co stala tou písničkou tím, čím měla být. A když se mi zahrál, tak za mnou přišel Havel a šeptal mi do ouška, jak to to není koncert, my sundáváme vládu. <laughs> No a to byl moment, kdy to už se člověk musí cítit doma. To už bylo tak jako příjemný, protože on byl příjemný takovou tu sebeironii nebo vůbec tu přátelskou ironii. On si z nikoho neutahoval nespravedlivě. Takže tam bylo něco hřejvého. A to mi potom později říkal, Jardo, ty si nám tou svou písničkou zachránil revoluci. Tak, jak jsem zachránil písničkou revoluci. Říkal, když jsi dospíval tak nastal takový klid a mír, že už nešlo střílet. Samozřejmě, když jsem dospíval, tak byl strašlivý kravál, ale mu se to v té hlavě, protože něco mírového v tom bylo, něco, že byli všichni spokojení, že v tu chvíli vlastně ta píseň přišla v pravý čas. Byla to ta píseň o svobodě a o těch základních hodnotách, které v tu chvíli všichni cítili a dali se vyjádřit kolektivně tou písní, takže v té chvíli ta píseň našela svůj smysl.
0: Velká, jediné, voda. Velká jediné, voda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší, to je jak nejrecica